0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 18 éven a számára nem ajánlott. Hölgyeim és uraim! Én próba 1-2. Hölgyeim és uraim! Következzen a két parti kutató, akik nem csak meglátogatják, hanem ki is elemzik az ország legmenőbb eseményeit. Lengeteg élmény, izgalmas sztorik, és minden, ami mögött van. Itt a rádiói. Itt a X műsorán. Ez az esti mesék. Az éjszakai járat műsora.
1: Sziasztok! Ez itt az Esti Mesék, az Éjszakai járat műsora. Én Balázs vagyok, és itt van vele műsorvezető társam Trumpet. Hello, sziasztok! Mai témánk, így az ötödik adásunk nyomán, a függőségek az éjszakai életben. Sokféle függőség létezik. Létezik drog- és alkoholfüggőség, amely elsőképp eszőnkbe juthat, ugye, bár az éjszakai élettel kapcsolatban. De ott van a szociális függés témája, ott van a párkapcsolati vagy partner függés témája. Vágjunk is bele a közepébe, ez egy releváns téma, foglalkozni kell vele, hiszen sokakat érint társadalmunkban, kiemelten fiatal generációnkban. Trumpet, neked mi az első, mi az első asszociáció, ami eszedből jut arról, hogy függés és éjszaka
2: élet? Ö, én először definiálnám, hogy mi az a függőség, orvostanilag. A függőség, mint addikció definíció szerint egy káros viselkedés válását jelenti, mely a szenvedély beteg akarata ellenére ismétel. Itt a legegyszerűbb kommerszebb példa a az alkohol az kötődik, hogyha valaki alkoholista, akkor minden nap van egy bizonyos adag ami, ö, bármilyen szezformátumból, amit neki be kell vinni a szervezetébe, ahhoz, hogy ez a ismétlődési folyamat, ugye megtörténjen és most pont így a november kapcsán volt az a száraz november kampány hogy ugye mérsékeljék az alkoholfogyasztást, mert Magyarország ebben a skálában elég élen van, körülbelül 800 ezer alkoholista van.
1: És ez több éves adat tegyük hozzá.
2: Így, így van, és sajnos ezeknek a száma minden. minden Általában a gazdasági válság még
1: növelni szokott ezen a számon.
2: Igen, 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 és pont olvastam, hogy Zajgábornak volt egy nagyon jó kis cikk róla, hogy. Az alkoholistáknak semmiképp nem alája, hogy letegyék az alkoholt, mert azért valakinek sikerül, így a dohányzás kapcsán, hogy egyik napról a másikra a cigit, de az alkohollal valamilyen szinten nem így van. Mert hogyha nem kapja meg azt a az napi adagot, onnantól kezdve nagyon súlyos menstruációs károsodások is. Hát meg
1: gondolom, akkor a fokozatos leszokás, lesz ezt szokták talán javasolni? Ön azt
2: szokták javasolni főként. Mert nem vagyunk egyformák, valakinek sikerül elsőre, valakinek nem valaki pedig a folyamatok kapcsán ö, vérzik el, úgymond, mert nagyon könnyen vissza is lehet esni. Mert mondjuk én lehet egy-két hétig nem ö, azt mondom, hogy nem iszok, vagy mérséklem, és utána jön egy pont, jön egy szimbora, vagy mármilyen esemény, ami miatt újra megemelen a borat, és ugyanott vagyok a startmezőn.
1: Amit utalsz az alkoholizmus kapcsán, ugye, ahogy mondtad, hogy minden nap megissza a maga adagát. Amúgy vannak, akik az alkoholizmus már arra az esetre is kategorizálják, amikor bár nem iszol minden nap egy kis adagot, hanem egyszerűen az van benned, hogy fú hétfő van, de végre jöjjön a hétvége, ahol ma jól berukhatok, egy jót iszhatok. és állítólag már az is függésnek minősül, hogyha te már úgy állsz hozzá a héthez, hogy na már legyek ott annak a pontján a hétnek, ahol végre alkoholt fogyaszthatok. És hogyha már az ember ugye úgy áll hozzá, hogy a buli és az alkohol a szigorúan hozzátartozik egymáshoz, lehet egy mért, mérsékelte formája az alkoholizmusnak, mint az, amikor naponta megiszik valaki egy liter pálinkát. Viszont hogyha most ö, orvosi megközelítést alkalmazunk, hogy persze nem vagyunk orvosok, csak az, amit így lehet tájékozódni egy laikusok által, akkor már az is az alkoholizmusnak egy formája. Tehát gyanítom, amikor Zaher mondta például ezt a 800 ezer alkoholistát, gondolom így belebecsülte azoknak a számát is, akik a hétvégi alkoholfogyasztók, csak úgy, hogy szisztematikusan, illetve folyamatosan, permanensen fogyasztják az alkoholt hétvégente. Igen. Egy érdekes dolog ez, amúgy ö, én speciál például szoktam ugye úgy elmenni forgatás, hogy nem iszok is alkoholt, ö, hanem akkor mondjuk csak megiszok üdítőket, vagy egy nem mintha az egészségesebb lenne természetesen, de, de önmagában én például szoktam direkt azt a, a magam részéről gyakorolni, hogy, hogy hát ne kössem feltétlen a bulit az alkohollal. Hiszen anélkül is lehet élvezni, de tény, hogy a feloldó hatása az alkoholnak azért egy magasabb élményt tud kölcsönözni egy ö, buliban. Csak most közelítsük meg a, a dol- a tényszerű oldaláról, hogy ez is a függőség egy formája tud lenni.
2: Igen, meg uh, itt nagyon jó példa, ugye voltunk a Szimbolban a hajógyári klasszik forgatáson, és volt egy interjúnk DJ Free-vel, aki nyíltan elmondta, hogy az éjszakát kétféle módon lehet bírni. Egy, hogy színgyózan vagy, egy de alkoholt, nem szól, vagy alkoholt, vagy drogot fogyasztasz. Ez a két út van általában. Egyik jobb, mint a másik, mert ugye Bizonyos alkohódrok, fogyasztásoknak valamilyen székai háttere van, mint például, hogy szorongás oldás, depressziónak így valamilyen szintű oldása, és ezek nagyon fontos dolgok, mert hogyha valakire csak szimplán azt mondjuk, hogy alkoholista, az nagyon ilyen abszurd. Mert én valamikor még régebben olvastam, hogy az alkoholizmus akár fiatalkorban is kialakul, úgyhogy minden nap egy sör, abból majd később lesz több, plusz ugye ott van ezért a hétvége várás, hogy kispéntek, kispéntek, nagy péntek, bebaszombat, meg egyebek, és így az éjszaka kapcsán így valamilyen szinten az emberekbe ez beleívódik. És akkor utána már hétvége után jön a hétköznap, mert azért valljuk be őszintén az éjszaka kapcsán én azt láttam evidensnek, hogy uh, ivásra mindig van indok. Szóval nem kell megvárni a születésnapot, névnapot, bármilyen szinten rá lehet húzni. Amúgy uh, ez is egy érdekes dolog,
1: hogy mindig van indok rá, és egy ilyen magyar szokás, hogy minden mellé ígyunk is valamit. Kézzel van a TikTokon a Remény Farm, akik ha jól tudom, ők erdélyben tevékenykednek van egy farmjuk, és különböző nagyon érdekes TikTok videókat így a farm élettel kapcsolatban, így az igazi klasszik vidéki élettel kapcsolatban szoktak publikálni. Na és a hölgy, aki csinálja, beszélt az egyik videóba, ez pont a tegnapi nap folyamán dobta fel nekem a fóri a TikTokon, hogy miért van az, hogy ha elmész valahova Magyarországon vendégségbe, és megkínálnak mondjuk pálinkával, hogy miért veszi sértésnek a háznak mondjuk a, a az ura, mondjuk egy klasszikusan, hogy, hogy te nem viszol a pálinkájából. És, és van állítólag egy olyan hagyománya ennek így a magyarság részéről, hogy régen uh, még, a, még a honfoglalás idejéről beszélünk, illetve akkor időtájt, hogy Amikor megkínáltak téged alkohollal vendégségbe, mert akkor ugye idegeneket is befogadtak aludni, az volt az információszerzésnek, ugye a forrás az, hogy hozzád betér egy idegen távolról, tőle megtudod, hogy mi hír van a távoli távoli vidékekről, megkínáltad alkohollal, és azért, hogy úgymond fegyvertelenítsed. Tehát, hogyha valaki ugye részeg, akkor már nem olyanok a reflexei, már nem tud rátámadni ugye az adott ingatlannak a tulajdonosára, és állítólag ez bennünk marad, legalábbis ez is egy teória, persze ez is ez csak egy hipotézis, de, de állítólag ez is bennünk van, hogy ez a hagyomány ez megmarad, hogy már pedig a vendégnek india kell, ez csak egy ilyen érdekesség, persze ennek nagyon sok tényező állhat a hátterébe. De egy szó mint száz, nehéz megkerülni a magyar kultúrában az alkoholt, ez elég jön Kicsit visszacsatolnék, mondtad, hogy sokszor nagyon fiatalon elkezdik az alkoholfogyasztás. Én négy évesen rúgtam be először, de
0: hogy <tosz>
1: szeretnék itt most <tosz> erről. Sziasztok, Balázs vagyok, négy éves korózatkozik. Is... Figyelj, te már ennek a reklámarcon nem lehet. <tosz> de amúgy Konkrétan az történt, hogy volt egy ilyen ö, szalonna sütés, ö, a család java részével, ott volt a unokatestőktől, édesanyámnak a testvérei mindenki, ö, édesapám akkor még minden. És hát úgy képzelt, hogy képzelj el egy kertet, esti órák, mindenki ott a tűz körül süti a maga szalonnáját. Volt egy méterre egy italos asztal. És hát amúgy nem adtak úgy kólát, mert hát egészségtelen egy kisgyereknek, na de most valamilyen ünnepnap volt, és iadtam két deci kólát. Na, én egyedül oda mentem az italos asztalhoz, hát ugye alulról néztem még az asztalt, ugye még nem volt meg a mostani 185 centis magasságom, és láttam, ott van egy átlátszó pohárban a kólám. Na, én levettem a kólát, hát jól lehúztam. Hát mai napig teória, illetve vitatéma a téma belül, hogy ez most vodka-kóla vagy viszki kóla volt, de mindenképp alkohol volt benne töményen. Hát én lehúztam azt a két decit. Hát úgy mentem visszafele, képzett, hogy bedöltem a tűz mellé szédülőből, hogy vérzett az oromanyám, meg csak fogta a fejt, hogy ezt nem hiszem el. Hát ma akkor gondolom, sejtette, hogy nem leszek egy egyszerű eset. És... Uh... Aztán állítólag egy teljes napot áttaludtam. ez nem lett probléma. Igen, 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 szóval nekem megvoltak voltak az ilyen korai. fogalmazunk, hogy... A
2: csatlakozási pontok. Amúgy azt mondom, hogy a modernkori szülői gyógypedagógia lényegében, ha a gyereket nem akarsz foglalkozni, akkor adjának egy kis szesztést. Amúgy igen, igen, igen.
1: Amúgy ott... Tehát, hogy ö, édesanyám mentségére szóljon, hát hogy most ki gondolta volna, hogy a gyerek oda megy alkolt inni, tudod? Tehát alapvetően ez nem, meg nagyon magas volt az az asztal hozzám képes. Tehát, hogy valami olyan technológiát alkalmazhattam, amivel képes voltam elérni a célokat. Igen, igen. Hát ez mai napig meglátszik. Egyekszik az ember fia, tehát, hogy azért na, sport és éjszakai járat. Ez. Igen.
2: Meg azért a kóla az ilyen veszélyes dolog, mert mai napig nem lehet tudni, hogy mit ő olyan szép fekete.
1: Uh, igen, amúgy. Uh, na hát, az meg egy. Má- ismerek kólafüggőt is. Már mi sokféle kolafüggő, van <gül> az de most konkrétan most Coca-Colára gondolok, hogy <gül> olyan kólafüggőt is ismerek, tehát nagyon érdekesen tudnak kialakulni a függőség. Kicsit visszamennék. Még ennél a témánál, illetve a rész témánál, egészen pontosan maradva, az alkohol, amely nagyon megnyilvánul. ugye, Nincs az a baj szerintem, hogy az ember olykor kiadja magából, elmegy egy jót, bulízni meg minden. A probléma tényleg már ott kezdődik, amikor ennek mondjuk vannak negatív egészségügyi következményei, amikor már valakinek rámegy a mindennapjaira, hogy az alkoholizmus, illetve hogy már konkrétan átalakul ugyebár alkoholizmusra vagy amikor valaki annyira ö, csatrészegre csapja magát mindig, hogy egyszerűen 10 buliból kilencszer csinálja. És amit mondtál, hogy nagyon egyszerű ugye azt mondani hogy az alkoholistára, hogy alkoholista, de a mögött amúgy komoly problémák lehetnek. Na és ez egy nagyon nagy probléma, amikor valaki azt mondja, hogy valaki még alkoholista, vagy teszem fel egy drogfüggés, persze ugye a drogfüggésről, külön témáról is érdemes szerintem ejtenünk szavakat, hogy nagyon egyszerű azt mondani, hogy hát te függő vagy, szokjál Körülbelül ez ugyanaz, mint hogy azt mondod valakinek, aki ideges, hogy ne legyél ideges. Jó, csak ennyi? Hát akkor már nem is vagyok ideges. Meg amikor a másik legrosszabb, amit lehet tenni valakivel, amikor azt mondod, hogy hidd el, ez fejben dől el, le tudod tenni. Nem! Egyáltalán ez nem igaz. Amögött vannak olyan ö, a laikus ember számára nem ismert akár ö, neurológiai tényezők, amelyeket ő már egy kemény alkoholista valószínűleg már nem fog tudni úgymond a saját döntésével, egy puszta döntéssel befolyásolni, mert az akarattal már a testműködést ott nem tudott feltétlenül legyőzni, és... Ilyenkor ilyen muszáj szakemberhez fordulni. És, és nagyon kemény szorongások lehetnek, átélt, fel nem dolgozott traumák lehetnek a háttérben. Nagyon sokrétű lehet az, hogy kinek miért alakul ki amúgy függősége, de ami az esetek túlnyomó többségére, hanem az összesre igaz, hogy emögött mindig van valamilyen mentális probléma, mentális zavar, átélt és fel nem dolgozott trauma, és a többi, és a többi. Tehát, hogy a legrosszabb, amit tehetünk, hogyha egy függőt egyszer elkezdünk azért kézni hogy ha nem magad, hogy te függő vagy. Neki segítség kell. Ez nagyon fontos, nem basztatás kell, hanem segítség, és ezért ilyen szempontból azt gondolom, hogy empátiával kell az irányukba fordulni.
2: Igen, meg fontos, ahogy te is mondtad, hogy lényegében az addikció hátterében egy élettörténet és társadalmi események állnak, amik rávezettek nagyon szépen, egy trauma, amit az embernek a saját fejlődésében megagasztott, és ez mindig sokszorosan visszajön, és valahogy próbálja oldani ezt a feszültséget magába, ami átalakul szorongásra, vagy ö, depresszióvá, és akkor ezért nyúl mondjuk az alkoholhoz, vagy esetleg kábítószerhez, ami megadja azt a fajta dopamint az agyban, ami ezeket így megoldja arra pár órára, vagy arra a napra. Csak ö, nem mindegy tényleg, hogy a egészségű kockázat, ami utána történik, az mennyiben éri meg például. Mert ö, nekem mindig is volt egy ilyen <coughs> feltevésem, egy hipotézisem, hogy a pillanatnyi boldogságérzet megéri azt a páróra boldogságot, így gondolok, a, a, akkor meg a kábítószer fogyasztásra, hogy, hogy jó érezzem magam, utána meg későbbiekben ennek a káros hatását megszenvedjem.
1: Abszolút. Hát eleve ö, látunk az éjszakában olyanokat, akik mondjuk drogfüggők. Tehát már konkrétan olyan, olyan drogfüggőket is azért látni, akik mondjuk teszem fel kóla, tehát most lépjünk túl, úgymond a... Igen, tehát konkrétan kokainfüggőket is lehet ugye látni, akiknél látod azt, hogy már az idegrendszerük a tropára van. Tehát amit nagyon fontos tudni, hogy pillanatnyi öröm ide vagy oda, amit akarnak ezek által szerezni, az alkohol és a drog, minden pszichoaktív szer, ha a központi idegrendszer hat. És ha a központi idegrendszer folyamatosan manipulálva van, az előbb-utóbb a normális ö- működését föl fogja mondani, és ingadozások fognak történni. Ezért látni azt, hogy vannak drogfüggők, például meg alkoholisták, akik kiszámíthatatlanak. Tehát olyan már, mintha bipoláris zavarban szenvednének, sőt konkrétan azt is ki tudja válteni amúgy az ilyen szereknek a folyamatos szedése. És azt látod, hogy egyik pillanatban nagyon kedves veled, a másikban hihetetlenül agresszív. Az egyik pillanatban közeledik, a másik pillanatban taszítenek. Nagyon sok van de ez a saját életét fogja fokozatosan megkárosítani. Mind a mellett, hogy az egészségügyi károsodások, tehát az idegrendszer károsodás mellett sok másfélét is okozhat, hiszen attól függ persze, milyen szerről beszélünk, de akár ugye szívimfartus, tehát például az nál, ami ugye nagyon veszélyes tud lenni, az az, hogy nem tudhatod, hogy a piac most éppen melyik anyagból ö, vettél be, és lehet egy éppen olyat, aminek sokkal nagyobb a hatóanyaga, és egyszerűen akkor a szervezetet fel fogja mondani a szolgálatot. Tehát simán benne van a pakliba az, hogy bekapsz tényleg egy olyan tablettát, amit random embertől szereztél a buliban, hogy egyszer csak leáll a szíved. Meg ugye az ecstasy okozza azt is, hogy a hőérzetet, tehát lázad lesz ö, a hatása alatt, és olyan szintre felmegy mondjuk a, a belső hőmérsékletet, hogy az már finoman szólva és súlyos következményeket fog okozni szervezeti szempontból. Nagyon veszélyes dolgok vannak az éjszakában, és tehát félrejtés teljeségén nem vagyok olyan szempontból túl konzervatív. Például mondjuk én a marihuánához én azt gondolom, hogy szabadosabban állok olyan szempontból, hogy megvan a pozitív orvostani hatása például. Tehát még mondjuk a, például az alkohol amúgy ki tud nyírni, a, most egy fűtől, egy, egy füvezéstől nem feltétlen fogsz amúgy meghalni, de annak is megvannak a negatív egészségi következményei, mint, mint például amúgy a memória romlás ö, hosszú távon, az brutálisan benne van. Tehát az ember biztos mindenki látott már ö, ö, gyakori fűfogyasztókat, akik azt se tudják, hogy most hétfő van-e vagy csütörtök. Ez benne van mindenképpen így a, a pakliban bocsát is adám
2: igen, meg itt azt kell észrevenni a mai klubkultúrában, hogy sok fiatalnál észrevető a drogfogyasztás, hogy úgy menjünk el bulizni, hogy már bekapunk valamit, vagy esetleg a WC-be felszívunk valamit, és akkor így lényegében arra összpontosítva, hogy költséghatékonyabb lesz az este, bár azért nem mindegy, hogy 2000 ben De a szer irányítja acében. az embert. Így, így van, így van. És ugye lényegében, hogyha agy funkciókra nézzük, ezt ketté bontjuk, akkor van egy a sóvárgás, amit a hiperaktív motivációs rendszer hibája, és van ez az impulzivitás, ami a kognitív kontroll hiánya, és ezt már így a alkohol meg a drogfüggőnél is észre lehet venni, hogy a motivációs agyrendszer, így a koponyáknak a hátsó részén van, viszont a kognitív kontrolálni impulszítás pedig a homloklebenynél található. Szóval itt ez is nagyon érdekes, a több pszichológiai cikket olvastam így erről, és nagyon így el lehet mérni, hogy mi miért van főleg így a drogfogyasztás kapcsán, mert így az lényegében az elmét kicsit megbomlasza, így felpörgeti, meg olyan boldogsághormont ad, hogy egyszerűen abban az ember elfelejti minden problémáit, lehet egy életre. Csak mondjuk ez nem tart hosszú ideig, mert mondjuk utána lehet, hogy bekapok valamit három óráig. Tök jó vagyok utána, meg egy hétig olyan depressziós, hogy nem kimenni az utcára. Pontosan, igen. Én azt úgy szoktam fogalmazni, ez az ingának a kilengése
1: effektus, hogy kilengeted direkt be mesterséges úton az egyik irányba, bekapsz, hogy felszívsz valamit az éjszakába, Bocsánat, teljesen pozitív leszel, de az inga mindig visszaleng. Ez mindenre igaz, ez, ez tényleg az egyéni életre, a társadalmi folyamatokra mindenre igaz az inga effektus. És, vagy máshogy is fogalmazhatnék, mindig mindennek megfizetjük az árát. Így. És nem az a megoldás, hogyha ha depresszióval küzdök, ami egy nagyon nehéz küzdés, abszolút, tudom, amiről mindjárt fogok a magam részéről mesélni is, hanem, tehát nem az önpusztításba kell az utat lelni, hiszen azzal csak lejjebb-lejjebb kerülünk, és valójában a depressziónkat nem fogja megoldani az alkohol és drogfogyasztás. A depressziónkat nem az oldja meg, hogy elnyomjuk, hanem hogyha szembenézzünk vele és kezeltetjük, csak azt tudja feloldani. És a másik, amit mondasz, igen például az olcsó drogok, hogy sokan úgy vannak vele, hogy inkább mondjuk, mint az alkohol. Ez borzas szó amúgy, hogy tényleg adott drogokhoz olcsón hozzá lehet így jutni mert tényleg a központi idegrendszerüket ezek az emberek szétcseszik, hogyha más nem, még ha mellette más nem is ugye a a szervezetükbe. És igen, amikor a szer irányítja az embert, az nagyon látványos tud lenni, és mind a ketten láttunk már olyanokat az éjszakában, hogy valaki buli előtt bekap valamit, és addig van a buliba, ameddig az hat. Amint azt kimegy belőle, hát akkor már nem is élvezi a buli, és akkor ugye hazamegy. Hát elképesztő, tehát ott az ember már drogozni jön, nem pedig bulizni jól érezni magát és a kettő között nagyon nagy különbség van, azt gondolom.
2: Igen, meg ott van valamilyen szinten asszociálni lehet így a kézemegés kapcsán, mert nekem sajnos volt egy olyan ismerősöm, hogy egy buliban nem tudott úgy elmenni, hogy ne csinált volna valamit. És amikor szerhasználat után már azért valamilyen szinten bár, így normálra. És amúgy olyan Irreális volt. Más ütületként jelentkezik? Igen, igen, szerint. mert lényegében a függő a sóvárok. Hogy mindig nézi azt a részt, hogy hogy lehetne valamit csinálni, hogy megkapja a napi adagját, hogy ő boldog legyen. És az a baj itt a, nem úgy, mint az alkoholnál, hogy szépen fokozatosan, sajnos a kábítószernél nagyon hamar rá lehet függeni. Ugye itt is el kell különíteni a könnyű drogokat, meg a nehezebbeket. Ugye könnyű a speed, ecstasy. A nehezebbek ugye már a heroin, a krokodil, meg egyéb, ami már nagyon káros. lehet
1: tud menni. Ez is egy felosztás, de általában a könnyű droghoz mondjuk szokták mondjuk a például a füvet, de a nehézhez szokták azért az extázit, illetve a kemény drogvonalhoz szokták. Jó értem, itt akarsz? Hogy az, mint a krokodil volt ugye Ukrajnában, ami konkrétan megette ugye, az embereknek a Igen. végtagjait, Hú, az egy jó. más kategória, de hát az egy kemény drognak minősül, azt gondolom, minden szintetikus. Tehát egy hmm. ecstasy, hát azért az elég kemény drog. Tehát az olyan szinten ő, pszichoaktív szer, hogy hát az az brutális.
2: Hát nagyon megcsavarja az emberi, Igen. hogy az még hihetetlen. Nem ilyába. Sajnos manapság azért a Technóstbuli-kra szokták azt jellemezni, hogy ha a Technóstbuli-ban biztos drogozol. Mert ott mindenki napszemüveg. Mentes víz, meg rágózik. És közben nekem van olyan ismerősöm, aki nem csinál semmit, csak elmegy a zenéért.
1: Van, igen, hogy én tisztelem őket. Hogy, és, hogy meg szoktak néha lepődni rajtunk, hogy srácok, ti nem fogyasztatok semmit, vagy minden nem, nem figyel, mi meg itt, mit tudom, egy whisky-kólát, mindent mi el vagyunk érted. Hát, Tehát, ez Hogy
2: így is lehet ez nem kell mindig ilyen plusz bevinni a szervezetbe, én úgy gondolom. Igen. A boldogság érzet például egy DJ-től, minden szombaton volt, elkezdett lányt élőbe hallani, mondjuk ez nekem egy nagyon nagy dopamintak adott például. Igen.
1: Persze, tehát, hogy tény az, hogy a, mondjuk az ex az, az úgy meg tudja dobni a testedet, hogy úgy érzed, mintha 20 kiló lenne a tested, és táncolsz amúgy a következő 10 órában. De újra visszacsatolnék, hogy ez az ára van dolog, sose tudhatod, hogy mit veszel be, és melyik lesz az utolsó órád általa.
2: Igen, igen. Meg így kicsit visszacsatolnék, hogy volt régen annó, én azt hittem nagyon ilyen naivan, hogyha... Nem, nem iszok is egy kortyot, így a bulizás előtt tudod, akkor nem tudok úgy elvegyülni tovább csajozni, meg ilyesmi. Aztán így később sajnos a lónak a túlsó oldalára estem át, amikor annyira berúgta, hogy semmit. Hát Igen, úgy is, így is lehet. Úgyhogy eh, volt egy ilyen rossz emléletem, amiben állistének már leszoktam. Úgyhogy eh, tény is való, lehet egy-két poár oldja a szorongat. Az még tudom
1: segíteni úgy, hogy bátrabb legyél. ott o- 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 kell megállni, amúgy, igen, hogy, igen. hogy, hogy na, ne, ne csat magát az ember. Jó, ezen mindenki átesik. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a tapasztaláson az ember átesik azért, hogy tudja, hogy na mi a mérték nála, hiszen az ember mikor tizenéves korának mondjuk jobb esetben második felébe, tehát nem mint én mondjuk négy évesen, találkozik először úgy az alkohollal. Uh, jó poént félre rakom találkozik az alkohollal, és elkezd osztálytársakkal iszogatni, meg elkezd bulikba járni, Minden, mindenki megtapasztalja, hogy már bocsánat, de milyen először behányni mondjuk egy bortól. Tehát ezen, ezen át kell esni.
2: a után... fiesta
1: Az alsó polcos öregség. Új. Rino Branco, pincegyöngye, van minden. nem de állom, talán.
2: csinál olyan sokat. Utran, mert hogy
1: még a reggelit nem akarom kitenni, veszély másról. De igen, vannak ilyen gyöngy meg. Van, hát abszolút ez tehát, hogy közértékekről beszélünk, közkincsekről beszélünk. De visszatérve, tehát, hogy az emberben aztán kialakul az, hogy mi a mi és miképpen hogy a be magának. Kicsit a a visszatérve ezekre, mint függőségekre, ezeket látni az éjszakában masszívan. De emellett ugye, amiket még látunk, hogy valaki mondjuk úgy rendelkezik szociális függéssel, hogy ha nem megy bulizni, nem bír otthon meglenni. Ennek is viszont vannak ö, akár traumatikus háttér, ö, akár olyan mintázat, mondjuk, hogy olyan családi mintázat, hogy megszokott, most, de, hogy mondjam, kicsit bonyolultan mondtam, de így a lényeget azt akarom kihozni, hogy lehet bármi mögöttes története annak, hogy valaki szociális függő, tehát valamit azzal is el akarsz nyomni, tehát mit akarsz akkor? Nem akarsz egyedül lenni a gondolataiddal, ezért mindenképp el kell menned egy közösségi környezetbe, hogy ne az egyéni gondolataid vegyenek téged körbe, hanem húsvér emberek és húsvér ö, szituációk.
2: Igen, nekem rokonszerves ez a téma, mert annak idején sajnos kapcsolatfüggő voltam, és én akkora, akkori magányt, ezt visszavezettem most, így fe, idézőesen felnőtt fejjel gondolkozva, hogy nekem elváltak a szüleim három éves koromban, és hétvégente mentem édesapámhoz, hétköznap voltam édesanyámnál. És akkor így azt gondoltam, hogy ha mindig vagyok valakinél, vagy van mellettem, akkor nem vagyok magányos. Csak akkor az az volt a probléma egy idő után, hogy belementem egy boldogtalan párkapcsolatba, és hiába éreztem, hogy ott van valaki mellettem, egyszerűen nem voltam boldog és volt olyan is, hogy sajnos azért kellett szakítanom emiatt, mert egyszerűen zavart az, hogy ő milyen boldog én meg kb. ilyen el vagyok de nem akartam azt is, hogy hazudjak a szemébe hogy szeretlek, mert az egy, az egy nagyon fontos szó szerintem a párkapcsolatban és nagyon durva volt és nekem mai napig egy ilyen csiszolódó pont, az érzelmileg való kötődés, amit sajnos nekem annak idején nem tanítottak meg a szüleim, ezt nekem saját magamon kell, és nem egy egyszerű dolog, mert ezt rengeteg önfejlesztéssel lehet gyakorolni, meg ugye át valamilyen szinten próbálkozni kell látni, hogy mik a határok, meg mit hogyan lehet, úgyhogy én is ezt még egy folyamatos szegmensnek élem meg, de anájának már valamilyen szinten jó kezelem ezeket a dolgokat, Igaz, a mai státuszom még egyedülálló mindig, de rajta vagyok az ügyel. Ez itt a párkeresés helye. Sziasztok, Márton Máté vagyok. 25 egyedülálló. éves, egyedülálló,
1: éjszaka járatos. Párját keresi a írjátok. Mint amikor az EFO-tól ad hozzánk, az Index. És mondtuk, hogy kérdeznék, hogy
2: akarunk-e családot alapítani? de Persze, hát ezért jöttünk. De. Igen, az egy zseniális interjú volt, ezt mindenképp ajánlom keres hallgatóknak, hogy hallgassák meg. Az idei
1: e-foton az Indexnek az összeállítását, az e-fotról ott igyekeztünk önmagunkat hozni. Így van. Most viszont elmegyünk egy kis szünetre, hamarosan folytatjuk. Sziasztok, folytatjuk tovább az esti aktuális adását, amely a függőségekről szól az éjszakai életben, és ugye abba hagytuk ott, hogy a szociális függés szóba jött, hogy ezt is lehet látni, amikor valaki csak azért is ugye el akar menni mindenképp közösségéletbe, vagy itt van a párkapcsolati függés, ugye bár.
2: Igen, és valamilyen szinten ezt az egyénnek ugye, függőség kapcsán észre kell vennie, hogy probléma van, mert aki nem ismeri fel ezt a problémát, úgy gondolom azon nem lehet segíteni. Most hiába vannak jó barátok, hiába elmegy szakemberhez, egyszerűen, hogyha ő nem akarja, és legfőképp aláhozom háromszor az akaratot, akkor nem lehet rajta segíteni.
1: Maximálisan így van, de szerintem ez így van minden betegséggel, és hát a mentális betegség is betegség, még ha nem akarjuk annak nevezni is, hogy el kell azt ismerni, hogy igen, nekem van egy problémám. Tehát be kell azt látni, amikor már az alkohol irányít engem, tehát azt várom már sóvá, hogy mondtad, sóvárogva, hogy igyak már végre. Amikor már a szer irányít engem, hogy fú, csak jussak ki a vécére, szívjak fel valamit, már amúgy különben szorongok, nem tudom, az emberek társaságát élvezni, még nem tudom, az életet élvezni. Amikor szükségem van mindenki valakire mellettem, mert egyedül megőrülök a gondolataimban. Amikor Szükségem van egy, úgy egy párkapcsolatra, hogy folyamatos visszacsatolás. Tehát, hogy sokszor ugye az van, egy párkapcsolati függést ugye inkább szerintem annak nevezhetünk, az én megközelítésem szerint, amikor azért van szükségünk valakire, hogy tőle a visszacsatolásokat kapjuk, hogy amúgy. Minden rendben van velünk, minden rendben az élettel, ugye az önbizalmunkat, hogy növelje, de ezeket az, az igazság, hogy amíg magunkban nem tudjuk meglelni ezeket az erőket, tehát a forrásokat nem magunkból nyerjük, hanem egy másik emberből, addig egy párkapcsolatban se fogunk amúgy megfelelően működni, mert addig mi rá fogunk függeni, támaszkodunk, és sokszor negatív értelemben, amúgy a partnerünkre, tőle várunk el mindent, amit amúgy magunkban kéne meglelni. De persze, hogy nem tudjuk ezt magunkban, me- Meglelni, ha nem ismerjük, hogy hogyan leljük ezt meg. És újra visszacsatolok az egyik legfontosabbhoz szerintem a témában. Itt jön szóba egy szakember, egy pszichológus vagy egy pszichiáter, tehát most nem egy coachról beszélek, nem egy nem tudom milyen jósról, meg nem tudom milyen van mindenféle a piacon, hanem rendes, hiteles ö- Diplomát szerzett pszichológus és vagy pszicháter, aki tudja, hogy hogyan oldja meg ezeket a problémákat, hogyan teremtsen számodra biztonságos környezetet, ahol nem kell félned bevallanod amúgy a benned lévő dolgokat, és hol megtanulod azokat a technikákat az ő iránymutatásával, amivel eljutsz ahhoz az önismereti szinthez, hogy feltérképezd saját magad, megleld a problémák valós forrásait, és ott tud őket úgy megoldani, hogy onnantól a támasztékod az saját magad leszel. Kicsit, ha szabad, én most mesélnék kicsit személyes történetet. Szerintem itt ez annak a helye, hogy én elmondom, hogy én másfél éve terápiára járok. Én másfél évvel ezelőtt azért határoztam el magam, hogy elmegyek terápiára, mert... Hát képzel Trumpet, bár ugye de te sok mindent is láttál már, hiszen évek óta barátok vagyunk, meg ismersz engem. Meg tudok hát, is. Igen, igen. És hát régen láttad mondjuk párkapcsolatban, hogyan viselkedtem. Tehát, hogy, hogy eszméletlen vitákat tudtam generálni, saját magam generálni, eszméletlen dolgokon tudtam fennakadni, eszméletlen dolgokon tudtam féltékenykedni, jeleneteket rendezni, és hát Soha nem tudtam rendesen igazán működtetni egy párkapcsolatot a múltamban. Jelen esetben nagyon boldog vagyok, hogy párkapcsolatban vagyok, és ráadásul egy nagyon harmonikus párkapcsolatban, és ehhez kellett ez a terápia. Mert én most már igazából, nekem már olyan szinten van szerencsére a terápiám, hogy már túl vagyok az ilyen kritikus időszakon, amikor a nagyon nehezét kell úgymond feldolgozni. Miért mentem el? Ugye egyrészt az, hogy észreltem magamon, hogy nem jól viselkedek, de nem csak párkapcsolatban, baráti kapcsolatokban. Tehát emlékszel, egyszer volt olyan, amikor például rád meg többekre, hogy megsértöttem a semmin. Tehát volt, voltak ilyen esetek, és egy idő után elkezdtem ezeket realizálni különböző visszacsatolások által, de nem csak ebben nyilvánult meg, tehát, hogy nálam nem megfelelőek volt. Ugye nekem is elváltak a szüleim, ahogyan neked, és mivel édesanyám, tehát ápolóként dolgozott, és napi 12 óra éjszaka is mennie kellett, és a két nővérem sem mindig tudott kiskoromba vigyázni rám, így sajnos nem megfelelő mintázatokat sajátítottam el, hiszen ugye egy apa minta az, az nagyon fontos, főleg egy férfi számára. És meg mellette nekem olyan trauma élmények voltak, hogy én ilyen 13-4 éves korom környékén ilyen másfél-két év töményerőszakban éltem. Tehát ez egy kicsit részletesebb téma, egyszer ebben is szívesen belemegyek, de most ebbe még nem szeretnék, de vannak olyan traumatikus élmények, amelyek szintén fel nem dolgozásra kerültek, és egy amúgy is rossz alapra jöttek a traumák, hiszen eleve olyan gyerek voltam, aki nem megfelelően tudta kezelni a helyzeteket. És Ez sokrétű, én csak azt akarom felhozni, hogy én eljutottam arra a pontra akkor, másfél évvel ezelőtt, hogy nekem szüksége van terápiára, és figyeljetek, én szerintem életem legjobb döntése volt mert a terápia által a szakember, akivel hétről hétre találkozok, olyan utat nyitott meg előttem, mert szoktam mondani, hogy ezt én a saját erőmből csinálom, mert én nézek szembe ezekkel a dolgokat, de ő adja az instrukciókat, amik nélkül nem jöttem volna rá, hogy vannak olyan múltbéli Események, amelyekről nem is tudtam, hogy mennyire befolyásolóak a jelenkoromban, például adott gyermekkori traumák, és, és rávilágított, rávezetett engem, szóval zseniális, és ez kellett ahhoz, hogy most már ne egy red flag legyek valaki számára, ne toxikus párkapcsolatokat építsek, sőt ne párkapcsolatot akarja kifejezetten, és akkor jött egy harmonikus párkapcsolat, amikor nem kifejezetten kerestem egy párkapcsolatot. Tehát, hogy... Hogy ez mind kellett ahhoz, hogy azt gondolom hogy stabilizálva legyek. És amúgy ez a ö, nagyon érdekes, hogy amúgy a terápia ezt szinte megváltoztatott, ö, változtatja az ember értékrendjét, világnézetét. Tehát ez teljes körön átalakít, ö, teljes szembe tudsz nézni a múltaddal, ami egy, egy külön téma, külön érdekes élmény. De egy szó, mint száz, hogy én például azért szoktam azt gondolom hamar felismerni a mentális problémákat az éjszakai életben, mert magam is tudom, hogy ezek hogy működnek. Tehát, hogy nekem, amikor másfél éve megállapították a depressziót, és az úgynevezett generális szorongás zavart. Tehát ez a folyamatos, brutális szorongás. Amikor ezeket szembenéztem, hát az nagyon kemény volt, viszont látom másokod is így a jeleket az éjszakában, és tudom milyen érzés, tudom milyen az, amikor valamikor nem is tudod, hogy mi az indoka, egyszer rátör a szorongás, egy örvény elkezd lefelevinni, és kegyetlen negatív érzésed lesz, eszeméletlen negatív, sőt már szuicid irányba is el tudja vinni a gondolataidat, egy kemény szorongás annyira durva tud lenni amúgy az elmét számára. És igen, amúgy én az élő példa vagyok, azt gondolom, és erre büszke vagyok, hogy a, hogy a, a szorongás zavarból és a depresszióból ezeknek egy, egy, egy elég kemény változatából igenis ki lehet jönni, igenis harmonikus, egész Egészséges párkapcsolatot tudsz építeni, egészséges, normális életet tudsz élni. Csak ahogy te is mondtad, ahhoz el kell először azt ismerned, hogy probléma van veled. Én elismertem azt, hogy velem problémák voltak, és hogy én voltam a probléma forrása. Amint ezt elismertem, elindultam az úton kifele.
2: Így van, meg ö, itt azt kell ö, tudni. Ugye annak idején még egy korábbi podcast adásunkkor, amikor a Ronkertben voltunk, beszélgettünk erről, hogy nem ciki szakembert. Igen, ez nagyon fontos. mert Nem dili doki. Igen, igen, mert vannak ilyen negatív sztereotípják így a éjszakában meg azon kívül. Meg hogy... a
1: társadalmunkban azt é, gondolom, igen, igen. a nyugathoz képest te ilyen szépen, lemaradásban vagyunk. Nem.
2: Meg ö, azt kell tudni, hogy nem biztos, hogy lehet, hogy mi neked, hogy az első úgymond terapeuta neked beválik. Nekem van egy ismerősöm, aki az ötödikhez ment el, és annak tudott megnyílni. Mert mindenki másképp látja. Aki ezt tudsz kapcsolódni, ez tény. És keresni kell, de a legfontosabb, hogy önmagunk ezt felismerjük, és nyissunk, és menjünk utána. Mert enélkül nem és semmit szerintem. És tényleg micsoda stereotípia van amúgy, ezzel kapcsolatban, hogy
1: ilyen dilidokinak tekintik általában a pszichológusokat és a pszichátereket, miközben én, én nem is értem. Tehát, amúgy ö, ugye mindketten vidékiek vagyunk, vagy vid- vidéki származások, de már Budapesten élünk, és én azt nem értem, hogy miért van az, illetve persze értem most, hogyha a mögöttes logikáját keresem, de ugye az van, hogy minél inkább ö, egy elszeparáltabb közösségbe mész, minél inkább mondjuk kisebb faluba, annál inkább mondjuk az ilyen úgymond újdonságokra legyen az mondjuk a pszichológia tudománya, Nem vevők, nem nyitottak, és azt mondják, hát oda csak a hülyék járnak. Nem, oda nem a hülyék járnak. Oda azok járnak, akik szeretnék magukat megerősíteni, szeretnék magukba a dolgokat helyre tenni, és pontosan nem az a megoldás, amit mondjuk sok faluban a kocsmában megcsinálnak, de nem csak ott, hanem akár a Boráros téren egy kocsmában Budapest közepén, hogy az alkoholt választják megoldásnak, és lehűjézzék azt, aki a pszichológushoz jár. Én azt gondolom, hogy nem az a hülye, aki pszichológushoz jár, hanem az, aki alkoholba folytja a depresszióját. Ahogyan Ebbe mind bele tudunk esni, csak fontos a felismerés, hogy nem ez az út. Nem, és Teljesen viszont hozzáteszem, megérthető az, ha valaki az alkoholhoz nyúl, amikor bánatos. Teljesen megérthető.
2: De mit csinál a magyar, bánatos?
1: Akkor így. persze. Teljesen megérthető, hisz a fájdalmat gyógyszerként, tekintve az alkoholra oldani akarjuk. Csak ezért fontos hogy ismerjük meg végre, nyitottan álljunk a pszichológia világához, hogy az meg tudja gyógyítani az elmét. És míg az alkohol az nem gyógyít, az csak a tünetedet úgy oldja fel, hogy illúzióba kerget téged, és erre az illúzióra sóvárogni fogsz, de hosszú távon az kell, hogy te színjózanul is boldog legyél. Az, hogy színjózanul is boldog legyél, nem a szerek, nem az alkohol útját kell választani, nem a párkapcsolati függés, vagy a szociális függés útját kell választani, hanem a szakember által javallott utat kell választani.
2: Igen, mert ő megnyit olyan kapukat neked, amit esetleg lehet, hogy tudná csak nem jössz rá magattól, Mert nekem több barátom is is sziológushoz, és azt mondja, olyan elkezdett mesélni magáról az első alkalommal, és a második alkalomkor olyan dolgokat mondott, sőt, még az első alkalom végén is a hölgy vagy az úr, aki vele szemben állt, hogy egyszerűen életben nem gondolta volna azt, amit. Mert minden, én úgy gondolom, hogy minden embernek van egy sztória. Ez lehet jó és rossz sikerekben gazdag, vagy sajnos kudarcokban, és ezt valahogy nem, nem feltétlenül látod. Lehet, hogy a fától nem látod az erdőt, és én pici dolgon kell változtatni, és az teljesen megváltoztatja az életedet.
1: Teljes, a mértékben. A Teljes mértékben. Úgyhogy
2: ezért ajánlatos a szakember. Még egy kicsit a párkapcsolatokra visszahajazva, hogy a legfontosabb ebben, amit én észrevettem így magamon is, hogyha egyedül nem vagy boldog, akkor miért vállod el mástól lényegében, hogy te boldog légy? Mert ha magaddal nem vagy tisztában, más nem, nem adja meg neked ezt a változást, úgymond.
1: Teljesen egyetértek. Ugye a ló a manapság ez a trend, hogy hát legyélszingli. Tehát, hogy félreértés ne essen a tisztelt hallgatóktól, mi nem annak a pártján állunk, mert azt gondolom, ebbe be hogy igen is azt mondjuk, hogy az ember egy társas lény, mm. és úgy, úgy tudunk, a boldogságunk ki tud úgy teljesedni, viszont nem tudja ő, pótolni azt, amit magunkból kell kinyerni. Tehát stabil ember tud, stabil társas kapcsolatot alkotni. Az más kategória, hogy ma vagyunk, és jön egy probléma, és nehéz helyzet, és közösen, meg, ne értsetek félre, nem azt mondom, az egyén oldja, meg azt is, hiszen hát együtt erősebb két ember, csak egyszeren az, hogyha ha tényleg mindent visszacsatolásokban várunk el, hogy más mondja meg helyettünk az, hogy amúgy tehát, hogy legyen önbizalmunk, hogy mit csináljunk az életben, meg minden, az nem jó, mert az azt jelenti, hogy belül még nem stabilizálódtunk eléggé, nem érettünk meg egy pár kapcsolatra, de ha megérettünk, én azt gondolom a legboldogabb dolog ö, szeretni valakit tenni az ő boldogságáért, ezek nagyon-nagyon szép és jó ö, dolgok, én azt gondolom és visszatérve egy kicsit engedelmeddel, még annyit csatolnék az egészhez. A személyes szállat, én szándékosan akarom most egy kicsit így publikálni a hallgatóink és a nézőink felé, hogy egy értség, hogy tudjuk mi az, amiről beszélünk, hogy, hogy igenis ki lehet hogy jönni, tehát ezekből a problémás helyzetekből. Tehát ugye én most mondtam azt, hogy volt egy elég negatív időszak az életem, nem csak azt, hanem volt azért sok minden, meg például, tehát ugye ami, ami mondjuk eléggé gyakori is hajnos társadalmunkban, ugye, hogy az elvált szülők, ugye, a mi esetünkben is. Én például ugye édesapám már is tartom a kapcsolatot. Ennek is megvan természetesen az oka. De. De csak, hogy értsétek, hogy az, ami például, amiből én kijöttem, nekem volt egy barátom, aki például ugyanazokat, hasonlóakat megélt, azt az erőszakos helyzeteket, azokat az erőszakos helyzeteket, amikben én voltam annó, és ez a barátom például egy pár éve öngyilkos lett. Tehát, hogy nem... És, és kár, hogy, hogy, hogy szakemberhez nem fordultam amúgy. És, és én most, hogy én már fordultam, én azt látom, hogy igenis lett. figyeltek én én álltam már a Margit hídon egy órán keresztül nézve a folyót. És és olyan, olyan, tehát soha nem éreztem se az előtt, se azóta azt az érzést, amikor teljesen olyan reményvesztetnek látsz mindent, nem látsz se balra lépési lehetőséget, se jobbra, se hátra, maximum előre, ott a hídon állva. És... Igazából én nem tudom, hogy miért álltam ott, amúgy mai napig egy ilyen teljesen ilyen, ilyen nem is az, hogy kiesett az emlékezetemből, de ilyen leírhatatlan érzés volt ott állni, amikor így teljesen összetörve álltam ott, és... És ahhoz képest, hogy én eljutottam oda, hogy én imádok élni, de tényleg imádom az élet boldog perceit, megélni a sok hülyéskedést, amit mi csinálunk, annyi mindent szeretek egyszerűen ebbe az élet, de annyira gyönyörű az élet, csak ezt kell valaki, aki fogja a kezedet és elmagyarázza neked, hogy hidd el balás, hogy van holnap. És ezért, hogyha ha nagyon rosszul érezzük magunkat, akkor, akkor ne, ne a szer, ne az alkohol legyen a megoldás, hanem akkor legyen az a megoldás, hogy, hogy szembenézzünk, és azt mondjuk, hogy igen, van velem probléma, bennem van valami probléma, amit igen, kezelni kell, és kezeltessük. És nekem elhihetitek, hogy Elképesztő lesz az a különbség, amit megéltek a múltban és megéltek a jelenben, hogyha ebből kigyógyultatok. És én nagyon hálás vagyok amúgy ezért a döntésért annó, hogy elmentem, illetve annak a barátomnak, aki ajánlotta a szakembert, nagyon hálás vagyok, hogy el- elmentem hozzá, mert megváltozott az-, az-, az egész életem gyakorlatilag. Szóval én csak ezt tudom mindenki számára ajánlani. És ez a téma, ez kiemelten fontos így, hogy az éjszakai életben tevékenykedünk hiszen az ember ugye feloldódik egy kis alkohol, egy kis droghatására, és így kijönnek amúgy a belső problémák. Ezért rendeztem én is sokszor ugye jeleneteket annó szórakozó helyeken, és meg minden érted, mert, mert egyszerűen nem tudtam jól viselkedni de nem azért nem viselkedtem jól, mert nem akartam, hanem mert volt egy, egy gyermeki én, aki rosszul kezelte ö, ezeket a helyzeteket, mert a gyermeki énnek is kellett úgymond a feldövés, és ez pedig a szakember kellett.
0: Uh-huh.
2: Igen, meg azért ö, valamilyen szinten én, ahogy így közlekedek, nap, napi szinten a tömegközlekedéssel, látom, hogy minden egyes nap ö, legyen egy busz, egy villamos, vagy metrón, hogy egy embernek csak úgy jár a szája, mint ha magába beszélne, és ö, azt veszem észre, meg olvastam egy ilyen magyarországi kimutatást is, hogy minden kilenc ember valamilyen szinten sérült. Vagy, hogy minden kilencedik? Minden kilencedik ember. Val- van valami mentális problémájában, azért valamilyen szinten ez nem normális, hogy magába beszél. Jó, mert azért vannak a hajléktalók, más, aki meg fújja magáét, és szíd mindenkit, ok- mert lehet, hogy nem hívott teleget, vagy valami nem, hogy nem szívta a napi cigaretta adagját, csak hogy ez, ezek olyan szociális problémák, amin úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell. Meg ugye nem nem hagyunk ki senkit, ugye most jön a hideg időszak, a hajléktalanoknak is ilyen esélyprogramot tartanak, ugye a hajléktalan szállókhoz is próbálják őket beterelni, de inkább azt válasszák, hogy bejöjjenek így a, a aluljárókba, mert ugye beszéltünk egyszer egy hajléktalannal, és ő Kerekperec megmondta, hogy az hajléktalan szálló is úgy van, mert ott is olyan kriminális dolgok történnek. Persze hogy... ezek külön tavatikában egyértelműen igen, igen, nem tud bemenni, és ezek minden egyes olyan problémák, amilyen szinten én úgy gondolom, hogy ezzel foglalkozni kell mert ha ez így elmérgesedik, ebből nagyon nagy problémák lehetnek. És vagy aki egy kicsit úgy én ilyen gyenge, az úgy gondolja a legegyszerűbb út az öngyilkosság, a legszomorúbb, az élete, meg a legszomorúbb is.
1: Hány fiatal, aki előtt ott állt volna az élet? Igen, ez igen. A kemény.
2: És tényleg ez a számomra egy elképzelhetetlen, hogy gondol egyet így 20 éves korában, és egyszer csak kiugrik
1: nagyon kemény. Hát például ez az EFOD kutatás, ami volt nyáron, ugye, több mint ezer egyetemistát kérdeztek, kérdeztek meg, egy ilyen reprezentatív kutatás volt, abban a megkérdezettek több mint 8 a gondolt már az öngyilkosságra, ez 1000-ből 80 fiatalt jelent. Tehát az elképesztő szám. <gül> és amit mondasz, hogy minden kilencedik ember ö, rendelkezik mondjuk ö, tehát mentális problémával, ez a kutatás szerint minden negyedik érzékelte már magán a depressziónak a jeleit, és már önmagában a súlyos depresszió is felve egy mentális problématként van jelen. Tehát, hogy ugye, mert van különbség a mondjuk a szorongás, a depresszió, ö, ezek persze súlyosabb esetei között, és van persze másik olyan, vannak ö, persze ugye, mi nem vagyunk szakorvosok, tehát most logikusként közelítjük meg a témát, de hát azért vannak ugye azok az elmebetegségek, elme problémák, amik már súlyosabbak, akár a skizofrénia, a bipoláris zavartól elkezdő, és a többi, és a többi. Ö, és igen, Budapesten sokszor látni olyat, a, hogy magoba ordibálnak, emberek, beszélnek, tehát hogy el hogy, hogy hosszú távon mik, mik történnek, és azt gondolom, hogy a társadalmunknak sokkal nyitottabban kéne állni, amúgy sokkal, értsük jól, elfogadóbbnak és megértőbbnek kéne állni a társadalmunknak a mentális problémák irányába, hogy ne szidjuk azokat, akik ilyenekkel küzdenek, mert nem tudjuk, hogy belül milyen érzés ezekkel küzdeni, hogy, hogy, hogy ezek az emberek mit élnek meg napról-napról, hogy napról, szenvedés az élet, nem most semmiért gondolnak az öngyilkosságra, amikor belül már olyan olyan ö- mélységekbe tudnak lejutni a szorongás kapcsán, vagy bármilyen probléma folyamat kapcsán, hogy persze már azt mondják, hogy én ezt már nem bírom. És ezeknek az embereknek a segítőkéz lenne a megoldás, nem pedig az, hogy még azt mondjuk, hogy hát ez őrült, rohadjon meg, meg nem tudom. Szóval ilyen téren... Hát nem tudom, ki végzi el majd ezt a társadalmi munkát, ha valaki ezt egyszer el tudja, hogy magyar társadalma én azt mondom minden tisztelet felé, hogy nyitottabbá tenni a társadalmat, ugye a pszichológusok irányába, meg az, hogy egymás felé nagyobb megértéssel rendelkezzünk, mert, mert ez a fajta hidegség, ahogyan egymás iránt állunk a társadalomban, hát ez, ez kegyetlen. És persze, hogy az ember, so, sok ember törődé tud ezt tenni, hogy ennyire ridegek vagyunk sajnos egymással. Tehát bocsánat, kicsit hozzá kapcsolódó, sose felejtem azt, amikor. Ez már 7-8 éve lehetett Budapesten. Leszálltam egy 4-6-os pótló buszról, és egy ember elkezdett habzó szája rángatozni a földön, kvázi epilepsziás roham, de aztán állítólag nem az volt, de minden esetre nagyon durván nézett ki. Hárman mentünk oda úgy, hogy ilyen 80 100 szálltunk le a buszról. Mindenki más elment, volt, aki videózott, az volt a kedvencem, elképesztő. Hárman segítettünk csak. Szóval elképesztő, hogy mennyire hidegek-ridegek vagyunk egymással, és semmilyen megértést nem tudunk egymás irányába tanúsítani. Ez engem elképesztően elszomorít. Persze az urbanizáció, tehát a nagyvárosi életmód hatása, azki ki tudja váltani, hogy egyszer már annyi impulzus értéket az utcán, hogy már egy jajogatásra nem fogsz odafigyelni, mert hallasz naponta huszat. Csak valahol meg a szomorúnak tartom tényleg, hogy még hogyha nem is foglalkozunk egymással, legalább ne rúgjunk bele a másiba, hogyha mondjuk küzd ilyen problémákkal.
2: Igen, és én is azt vettem észre nekem is volt egy hasonló sztorim, hogy a 4-es 6-osnál, ugye pont ott a sínnek a üregébe egy hölgy, idősebb hölgy elesett, és pont a szemüvegébe halántékon, és így eltört, és elég erősen beverte a fejét, és ott vérzett. És én voltam egyedüli, aki arrébb rakta a villamos vágányról, mert kb. 10 méterre ott volt a villamos. Mindenki elment mellette, meg nézett, hogy közben folyta a vére itt oldalt, a halántékánál, azt se tudtam írta, hogy mi legyen, de hál' Istennek az észnél volt, mert voltak ilyen gyors kérdések, amit ha megkérdezel, akkor eszméleténél van az ember. És egy-kettő ember jött oda, hogy minden rendben, meg ilyenek. Többiek csak nézték, elmentek, és úgy gondolom ebbe a rohanó világba elég felelőtlenek vagyunk. Mert most mi van, ha én se állok meg, tovább megyek? Akkor a nőt előti a villamos, érted? És akkor mi volt? Nem, nem segített senki. Meg a másik, hogy most kicsit az internetet is belevéve. Hogy ugye mennek, vagy Préfor. France, Greece, meg mit tudom én, ilyenek. Hogy az interneten nagyon egyszerű, hogy dobunk egy lájkot, megosztunk egy posztot és akkor megváltoztatjuk ezzel... a profilképeket. Ez, ez a világ. Ez, ez, ez akkor egyvész számomra, és is arra úgy lehet közben elmegy a haldokló mellett az van, utcán. Így van. És ez annyira szürreális két példa. Képmutatás. mutatás. Azt, azt meg tudjuk mutatni az embereknek a kővilágnak lényegében, de amikor meg ott vagyunk éles,ben nem tudunk segíteni. Hiába tettük le mondjuk a elsősegélynyújtást a jogsi mellett, meg még tanultuk, mit tudja én, már, hogy. Ha valaki olyan szakintézménybe ment, egyszerűen ez egy nonsens dolog. És itt belevonnék egy másik témát, így a social média függőséget, az internet függőséget, hogy mekkora egy görbetükröt állít elénk a social média. Mert lényegében így belevonnék egy kicsit megint a párkapcsolati témákat is, hogy aktuális film ugye a Barbie film hogy milyen, ott azt veszük észre, hogy a hölgyek részéről, hogy egy kicsit őket kiangsúlyozza, hogy egy önálló független nőnek mennyi dolga van. És közben a Kent azért visszáveszik. Hát nem egy maszkulintípus. Hát, nem, nem egy maszkulintípus, és ez akkora egy görbetükröt mutat, hogy utána láttam is, hogy rengeteg nő elvált, otthagyta a barátját, mert azt gondolja, hogy a barbi ez milyen jó. Persze, ezt nem látják a mögöttes tartalmot, hogy Hollywood, meg az Instagramtól kezdve minden ilyen, hogy fel, fel a lényegében fel ezeket az rendeket megolvadó, és annál inkább erősíti ilyen, és mondjuk ilyen Netflix-effektusként. Ö- és azt gondolják, hogy ha valaki férfiak esetében, ha a barbi nem úgy néz ki, mint a Tinderes meccsem, akkor az nem jó. Viszont ez fordítva is van. A nőknél esetleg, ha látnak egy izmosabb kigyúr férfit, például, mint egy nem egy Cambaba, onnantól kezdve én nem tudok összejönni velem, az álom, meg a valóság az valahogy nem nem tükrözi egymást, nem jön össze, nem passzol. És ez annyira szürreális, meg számomra nem is értem, hogy miért várjuk el azt, amit látunk mondjuk az interneten, persze ez ilyen nézettség, meg vágyfokozás is egyben, hogy miért nem látunk a saját szemünkkel, miért nem tapasztaljuk azt, hogy lényegében ez nem egy jó példa.
1: Igen, amúgy a, a szorongáshoz valóban hozzá tud tenni az, hogy amúgy az Instagram szerintem ennek a leginkább kifejező eszköze, hogy ott a tökéletest látjuk és szorongunk, hogyha mi nem olyan életet élünk. Ugye azt látjuk, hogy valaki párkapcsolatban van, hogy folyamatosan kitesz arról képeket, hogy jaj de boldog nyara, jaj de boldog elsőközös kiskutya, meg minden, tudod, mennek, mennek ezek a szokásos sztorik és vagy mellette, hogy valaki fú autóval pózol, azt a neki így megy, miközben lehet, hogy egy parkolóba látott egy sportkocsit és oda állt pózolni, csak kirakott egy fotót, de mert ugye hasonlítani akarjuk mindig bankat másokhoz, nincs azzal baj, csak helyesen kell példaképet választanunk, azt gondolom. De a social médiának megvan ez a negatív hatása, sajnos, hogy ez is további szorongást tud számunkra okozni, mert vágyunk a tökéletességre, és azt hiszük, hogy másoknak is az van, de nem látunk a dolgok meg. Ez éppen olyan dolog, mint amikor ugye rólunk azt szokták hinni, hogy jaj, mi mindig csak bulizunk, mi mindig csak jól érezzük magunkat. Emberek ezek ez csak az, amit a kamerában látok. Így Tehát, hogy nincsenek mögötte a fáj... A küzdelmeink, a kemény munka, amit dolgokba beleteszünk. Persze is nincsenek benne a magánéletbeli boldogságaink is egyúttal, de ez mind-mind csak egy kirakat, amit látunk a social médiában. Ez az igazság, és ezt muszáj úgy kezelnünk, mert különben saját magunkat kergetjük sajnos felesleges szorongásba. Még engedelmeddel ezt hozzá csatolnám, és az időnk az érkezünk itt a műsor kapcsán, hogy hát az éjszaka életben a, ezeknek a problémáknak, illetve a függéseknek, illetve a szorongásodnak sokszor látjuk a megnyilvánulásait, és én csak azt tudom mondani, hogy amikor azt látjuk valakin, hogy ráfügg valamire, akkor ne azt mondjuk magunkban, hogy fú, de hülye meg minden. Persze, hülye, hogy azt csinálja, úgy vesszük, most így durván mondva, hogy miért nem a megoldás útját járja. De valahol én azt gondolom, sajnálni kell sajnos az olyan embert, aki, aki el akar nyomni magában valamit, mert az az ember küzd valamivel, mert az az ember a felébred a buli után reggelő, neki valamivel szembe kell nézni, és én szívből sajnálom ezeket az embereket, mert tudom, hogy a múltamból eredő ez, ez, ez milyen érzés, és azt gondolom nagyobb megértéssel kéne kezelnünk egymást, és akkor egy picit boldogabb társadalban tudnánk élni.
2: Igen, meg az az idealizált világ, ami az interneten van, az egy nagyon hamis képén úgy gondolom. Mert a lécet mindig egyre feljebb, feljebb tornásza, és valamikor már így önmagunkkal nem tudjuk utolérni. Mert szerintem az a boldogság pitka, hogy belenézek a tükörbe, és látom, minden rendben van, boldog vagyok önmagammal. Onnantól kezdve nekem már kisugázásom a külfilág felé azt mutatja, hogy én boldog vagyok, akkor minden rendben van. Persze ezzel lehet játszani, vannak azok a praktikák, de úgy gondolom, hogy ez, ezzel is valamilyen szinten el kell gondolkozni az egyének, hogy ez jó van ez így, amit kint látok, vagy magamban van esetleg valami.
1: Ez tökéletes hára gondolat volt. Nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatóknak és Youtube-on a kedves nézőknek, hogy ma is velünk tartottatok. Hallgassátok a Radio X-et a Radio X weboldalán, töltsétek le a Radio X-nek az applikációját, illetve az esti meséket megtaláljátok a Spotify-on és a Youtube felületén is, illetve az éjszakai járatot a létező összes social media platformon megtaláljátok. Köszönjük, hogy minket hallgattatok. Sziasztok! Sziasztok!
0: A Rádió X stúdiójában mikrofont ragad a két partikutató, akik nem csak meglátogatják, hanem ki is elemzik az ország legmenőbb eseményeit. Tehát oda mennek, érted? Összezerik a gondolataikat és elmondják neked. Szívesen. Lengeteg élmény, izgalmas story, és minden, ami el mögött van. Itt a Rádió x Ez az esti mesék. Ez az esti mesék. Az éjszakai járat műsora. Minden szombaton este 6 itt a Rádió X műsorán.